0: Hermanos, hermanas axiales, bienvenidos a Conexión Axial, un programa que apuesta por la trascendencia, el bienestar y el amor como antídoto de toda violencia. En estos uh, tiempos difíciles es más necesario que nunca que millones de personas se conviertan en apóstoles de programas como Conexión Axial, no solo este programa, hay muchos más, pero todos ellos van en esta dirección adecuada. La dirección es la luz, ir a la luz y. Erradicar las tinieblas de nuestra especie, de nuestra tierra, de nuestro planeta. Este es el propósito. Ojalá que con miles de personas, con millones de personas vibrando de otra manera, consigamos realmente llevar a la lógica, llevar al amor al resto de la humanidad y a nosotros mismos. Así que desde nuestra humilde contribución queremos hoy abordar este programa, este programa 128 de Conexión Racial, tres años y ya vamos al cuarto caminando. Así que eh, nuestro agradecimiento total a ustedes, que son el, el alma de este programa, los axiales, los eh, oyentes, los espectadores. Por supuesto, gracias a nuestros invitados, que son los que nos traen la sabiduría, el conocimiento, la información, que como periodistas Viviana y yo apreciamos tanto la información. Así que vamos adelante con este programa. Mi agradecimiento a Pedro Rodríguez, una semana más, que es quien nos conduce por los buenos caminos y sin turbulencias durante una hora, ...gracias por su contribución desde la técnica... ...desde el departamento técnico de Click Radio TV... ...y máxima gratitud a Viviana Greco... ...prescriptora global, periodista experta en redes sociales... ...y directora y presentadora de programas de radio y televisión... ...digo siempre que es un lujo para la Conexión Axial tenerla con nosotros... ...¡Hola Viviana!
1: Hola Ricardo, buenos días, buenas tardes, buenas noches... ...porque estamos en todos lados... ...Ricardo, como, como dices, bueno, me sumo a tus agradecimientos a Pedro, que es nuestro capitán, a los directores de Radio de radio de Tentación, 128 programas, y bueno, como, como hablabas tú, no de llevar en luz, llevar paz, la paz interior, la paz colectiva, como decía Madre Teresa de Calcuta, porque todo lo que podemos hacer es una gota en el océano, pero el océano está constituido por muchas gotas, así que esta es nuestra humilde intención desde Conexión Axial, queridos, formidable, queridos apóstoles.
0: Muy bien, Viviana, así es, así es. Mira, recibimos ya a nuestro primer invitado, es eh, Emilio Lázaro, es, eh, Emilio Lázaro es un impulsor de un modelo de consumo distinto, es pionero de una alternativa al modelo de consumo imperante, eh, y vamos a hablar con Emilio de una alternativa de consumo racional, colaborativo y sostenible. De momento está circunscrito al sur de Madrid, que es donde Emilio ha trabajado siempre, ha trabajado en el ámbito social, ha trabajado desde una, un impulso de cambio, de cambio de sociedad y, por tanto, siempre en el sur de Madrid, pero eh, concretamente en, en Getafe, un sitio fantástico, por cierto, en Getafe. Pero seguro que los mercados cooperativos, que es de los que viene a hablarnos él, pues pronto se replicarán en otros puntos de España, estamos seguros, porque los mercados cooperativos son una alternativa seria, una alternativa responsable y una alternativa eficiente a lo que es el, el, el super tradicional, este que conocemos y que compramos, pero hay alternativas a eso. Y concretamente Emilio Lázaro, que es un impulsor y es el pionero fundador de PioLibere, que es este mercado cooperativo del que vamos a hablar. Bienvenido a Conexión Axial, Emilio. Hola, bienvenido. Gracias. Fantástico, fantástico. Bienvenida. Bueno, eh, la biografía de, de Emilio es eh, larga, extensa, pero sobre todo destacaría que es un, lo que llamábamos un, una persona implicada, un trabajador social, una persona que está implicada eh, con los demás y para un cambio real y no cosmético de la vida, ¿no? Así que eh, su perfil, me llama la atención, tu perfil, Emilio, porque pones una frase que quería que comentaras, que es entre col y col... Lechuga. esa frase, ¿a qué se debe? ¿Es que tú eres de campo o así o qué?
2: No, 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 soy urbano. Bueno, mi familia, mis padres eran agricultores, venían de la zona de Castilla y León de Segovia. Ajá. Pero nosotros lo que queremos es desde el punto de vista de un ambiente urbano como puede ser Getafe, vincularnos con el campo y vincularnos con productos sanos, buenos, con gente maja que está en el, en el terreno... Haciendo cosas y apostando por una ecología y por un sistema más sostenible del que tenemos ahora.
0: Muy bien. Eh, sí, Viviana.
1: Sí, Emilio. Bueno, bienvenido a Conexión Axial. en nació en el 2014 gracias a un grupo de personas que estaban preocupadas por la ineficiencia y la explotación del modelo actual de consumo, ¿no? ¿Cuáles son las características que definen vuestro economato y qué valores defendéis en Bioliber y en Emilio?
2: Mira, nosotros nuestra propuesta importante es que nos queremos ser, queremos ser autogestionarios de nuestra propia alimentación, decidir qué productos eh, nosotros queremos consumir y meternos, digamos, ingerir y alimentarnos, porque es diferente alimentarse que comer. Eso hemos llegado a la conclusión desde hace muchos años, veníamos trabajando en grupos de consumo, queríamos conectar con agricultores y con ganaderos que realmente estaban haciendo las cosas de otra manera, alejándose del modelo industrial y contactando con ellos directamente, conseguir a través de ellos esos alimentos que creemos que son sanos para nosotros y sanos para el medio ambiente. Ese es el objetivo fundamental. Son proyectos absolutamente democráticos que puede entrar cualquier persona, que se vincule con, la, con esta filosofía. Y desde luego, eh, queremos unirnos a ese movimiento de transformación, porque como estamos viendo con temas de cambio climático, contaminación de las tierras, etcétera, bueno, pues intentar poner nuestro granito de arena para intentar revertir esa situación.
0: Magnífico. Sí, sí, yo creo que estamos en el camino, ¿no? Esta idea que decía Viviana y que, decíamos, que decía yo también. Eh, humildemente, siempre desde la humildad por supuesto, ¿no? Pero sí. sí, es posible el cambio, es posible el cambio desde la humildad y desde la aportación de cada uno esto lo sabemos de muchos años y cómo ha cambiado España, pues gracias también a, y el mundo, gracias a personas como Emilio y, digamos, personas comprometidas, ¿no? Que realmente yo creo que es una es, es un vector adecuado para el cambio, ¿no? Eh, tú has hablado de, de, de los agricultores, de puestos proveedores en definitivo definitiva, sí. ¿no? Entonces, primero, qué gama de productos eh, sois los que ofrecéis en biolibre, qué gama de productos, y después eh, estos productos que podemos encontrar en vuestro supermercado cooperativo, eh, cómo los seleccionáis, eh, qué condiciones, si las hay, ponéis como sí. que sí, a los proveedores, es decir, eh, cuáles son los, son los criterios, pero primero nos dices cuáles son la gama de productos que podemos encontrar cuando vayamos a, cuando vamos a
2: Getafe y cuando vamos a biolibre. Sí, bueno, la idea es poder hacer una cesta completa para una familia, poder hacer toda la compra. Es decir, poder comprar alimentos frescos en conserva, poder comprar eh, productos de limpieza, productos de cosmética. Es decir, todo lo que se puede consumir, digamos, la mayor parte de los productos que se pueden consumir en una casa. ¿Cuál es la singularidad de nuestros productos? Porque la mayoría son certificado ecológico, es decir que eh, están eh, realizados y hechos de tal manera que no se utiliza ningún añadido químico, que no se utilizan fertilizantes, que no se utilizan cualquier elemento extraño eh, que pueda de alguna manera dañar a, tanto a la salud de las personas que consumimos esos productos. Otro elemento fundamental que tenemos en cuenta es que eh, estén hechos en las mejores condiciones laborales posibles. ¿Eso qué quiere decir? Que apostamos por, eh, por cooperativas, o por familias, o por personas que realmente tienen una vinculación directa con ese tipo de proyectos. Eso nos parece importante y por eso es la diferencia entre ecología y agroecología. La agroecología va mucho más allá en el sentido de tener en cuenta también aquellos elementos de, de, de um, responsabilidad laboral con las personas que están trabajando. Y sobre todo también, tener muy en cuenta, eh, intentar reducir la huella ecológica de todos estos productos. Es decir, que sean cercanos, que sean locales, hacer circuitos cortos de, de alimentación y de logística, porque eso, al final, lo que permite es un des desarrollo económico en un entorno concreto. Eso es fundamental, ese tipo de productos.
0: Claro. Sí, o sea que hay una selección grande, desde luego, para
2: vuestros productos sí, 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 Claro que no, no vale cualquiera, ¿vale? No, 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 desde luego. Nosotros, mira, nos gusta ir a conocer a los propios productores. Eh, hemos ido a ver a la gente que produce las gallinas, a la gente que produce el pan, a la gente que produce los productos de huerta. Ahora nosotros tenemos un convenio con la Unión de Agricultores Ecológicos de Madrid, que son seis huertas que hay en Madrid, Ajá. y han creado una asociación y con ellos hemos formado un convenio de tal manera que ellos nos proveen de productos de temporada, fundamentalmente. El problema que tienen estas huertas, que es que cuando más producen en Madrid es justamente en verano y en verano es cuando los madrileños huimos de Madrid. Sí. Y entonces tienen un problema serio. Entonces tenemos un compromiso con ellos de comprar sus productos porque lo hacen muy bien, lo hacen respetando todo el entorno y toda la característica de lo que es una agricultura ecológica y bueno, estamos muy contentos. Además, luego compramos con otros productores, evidentemente. Pues que, por ejemplo, con la fruta, que en Madrid eh, desgraciadamente no hay mucha, excepto melón, sandía, pero con el resto de fruta, pues de, Lérida, de con la costa levantina y con Andalucía también. Vamos completando con todos esos productores. Muy bien. Viviana.
1: Importante, Emilio. Bueno, con la crisis que estamos sufriendo, ¿no? Lamentablemente, consecuencia de la guerra en Ucrania hay una inflación, ¿no? Este es un tema que todo el mundo está preocupado porque aumentan los productos básicos, aumenta la energía. Y con respecto a esto, ¿cómo son los precios que, que manejáis, que son asequibles y lo podemos encontrar también en los super habituales más conocidos, Emilio?
2: Bueno, mira, te digo, lo primero es que nosotros respetamos el precio que nos ponen los productores. Es decir, nosotros no actuamos como una irresponsablemente, como hacen las grandes superficies, que es intentar tirar a la baja eh, los precios de los propios productores, porque entendemos que el trabajo en la agricultura o la ganadería es de lo más digno y hay que, eh, de alguna manera, eh, dignificarlo y reconocerlo. En segundo lugar, nosotros lo que hacemos es que sea de manera directa. Eso nos permite también evitarnos algunos costes de intermediación, con lo cual ahí, eh, digamos, el, eh, nos ahorramos un incremento posible que pudiese haber a la hora de eh, fijar los productos por nuestra parte. Luego, por otro lado, tenés que tener en cuenta que nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro. Ah. Estamos en proceso de transformación en cooperativa. ¿Eso qué ah. quiere decir? Pues quiere decir que nosotros, acepto los gastos fijos de local, de las dos personas que están contratadas y para la compra de todo tipo de productos, el resto intentamos que vaya a mejorar los precios, lógicamente, porque no hay nadie que gane dinero con ello, no hay un beneficio posterior. Si hay algún posible beneficio, que hasta ahora no lo hay, sería reinvertirlo en el propio proyecto. Esa es la filosofía del asunto. Entonces, por eso, es verdad que los productos ecológicos son un poquito eh, más elevados que el resto, pero tiene una explicación. Y es que el resto de productos que llamamos convencionales son demasiado baratos porque fundamentalmente no pagan dos cosas: no pagan la contaminación que producen, eso no lo pagan, es decir, les sale gratis contaminar ríos, lo estamos viendo, por ejemplo, en el Mar Menor. Y fundamentalmente no pagan los salarios como deben de pagarlo la gente. Tienen a gente, bueno, pues en condiciones, realmente todos lo sabemos, la recogida de la fresa, etcétera, en condiciones realmente complicadas. Entonces, como no pagan esas dos tipos de cosas, se permiten en los en el, digamos, producto convencional, eh, tenerlo como más barato que, que, que el producto ecológico. Además, el producto ecológico tiene un añadido, que es que tiene que demostrar que es ecológico y para eso se requiere tiene un seguimiento, necesita una serie de análisis, vienen a, a comprobar en el, en el propio sitio donde se producen los productos y, y posteriormente también los análisis que hacen los productos y todo eso lo tiene que pagar el propio productor con lo cual incrementa un poco el precio. Pero aún así, lo que hacemos, la filosofía nuestra es juntarnos todos, juntar, ahora somos 150 familias, para intentar que esos precios realmente puedan, puedan ser asequibles a cualquier bolsillo. Uh -huh. Porque hay que tener también en cuenta que hay mucha que es tema de en qué me quiero gastar mi dinero, o sea, cuáles son mis preferencias en la vida. Si mi preferencia es en la vida, yo sé que mi cuerpo, mi salud es lo más importante porque sabemos que el 70% de la salud es la alimentación, pues quizás, a lo mejor tengo que dejar de ir un poco menos sí. al fútbol o comprarme un coche un poquito más pequeño, pero sé fundamentalmente que la salud mía y la de mi familia es lo fundamental y son criterios de compra.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Grillo. Yo creo que es un tema de opciones, ¿no? O sea, en la vida, una de las pocas cosas que tenemos eh, los humanos es que podemos elegir entonces eh, puedes elegir la alimentación bio sabemos todos que es algo más cara sin duda alguna pero también los beneficios para la salud son espectaculares y para el bienestar así que hay, hay que ponerlo en la balanza no siempre es eh, la vida es la balanza entonces, usted prefiere esto prefiere tal pero no, yo prefiero me da igual comer tal no pues ya sí. se coma bien porque es una garantía de salud sobre todo de dura de, de longevidad y de longevidad en buenas condiciones no así yo creo que eso está claro Emilio eh, bio libre eh, co las condiciones de, de entrada, yo por ejemplo puedo digamos, ser socio, ¿cómo establecéis el, el criterio de, de, de formar parte de este, de este gran proyecto de Biolibere en
2: Getafe? Mira, pues eh, cualquier persona puede ser socio o socia de Biolibere, lo fundamental es disponer de dos horas cada cuatro semanas para poder echar una mano en, el, en la consecución del proyecto. Puede ser físicamente dentro de la propia supermercado que tenemos, pues haciendo de todo, haciendo pues hacer limpieza, colocar productos, eh, meter albaranes en el ordenador, estar en caja, es decir, puedes hacer cualquier actividad que todo el mundo puede realizar, son actividades sencillas que todo el mundo puede hacer. Luego además tenemos otro tipo de, de actividades o de acciones que la gente puede colaborar pues, en redes sociales, en desarrollar sistema informático, en hacer cartelerías o diseños, etcétera Es decir, que se pone a hacer un montón de colaboraciones. vale Lo que pedimos es, además, 50 euros, que es como una aportación, es como una donación que se da una sola vez en la vida, vale para dos personas que convivan en el mismo domicilio, porque nuestra idea es como unidad de consumo, es un poco esa la filosofía, y cualquiera de las dos personas, digamos, adultas, que conviven en el mismo domicilio, se benefician de ser socios y pueden cualquiera de las dos personas hacer esos dos trabajos cooperativos. esas dos horas de trabajo cooperativo. Eso es lo que se pide. Tenemos también la fórmula de que hay gente que no se hace socia, pero que quiere comprar nuestros productos. Pues bien, entonces esa es la fórmula. Ahí funcionamos ya como una tienda normal. Tiene otros precios diferentes. Uh -huh. Y entonces hacen la compra. También es una manera de poder ir enganchando a gente que a lo mejor no nos conoce, hace sus primeras compras, puede hacer sus primeras compras y luego termina haciéndose socio, que solo es el recorrido normal de esto. Porque además tenemos no solamente es la compra en sí, hacemos actividades. El otro día, por ejemplo, hicimos un taller de pintar piedras para niños y niñas. Taller que llamamos de taller artístico con la tierra. Eh, hemos hecho, el otro día yo estuve dando un curso de consumo responsable en un centro cívico de aquí. Hacemos un montón de actividades, presentamos a productores, eh, en fin, eh, hemos hecho soft cooking también, que tenemos socios que son cocineros y han hecho ese tipo de actividades. Totalmente, en principio, si no hay coste de material, gratuito para los socios y socias. Es decir, hace, hacemos visitas a los productores. Uh -huh. También generamos creamos comunidad en ese sentido, ¿no? Uh -huh. Y tenemos debates nuestros de qué criterios o qué productos tienen que entrar en el supermercado, cuáles sí, cuáles no, y luego además tenemos una apuesta muy importante por el tema de los graneles, por evitar envases, por evitar plásticos, y luego lo poco que puede sobrar de las cosas de fruta y de verdura que se estropean, pues una parte se puede vender más barata, y otra parte, ya cuando es demasiado, pues vuelve al huerto, hacemos compostaje con ello, que hay un agricultor cercano que se lo lleva para hacer un compostaje. O sea, que hacemos un ciclo completo de, completo. de la gestión. Esto sí que
1: es bien, Emilio! Están sí, súper alcanzados, es Emilio, ¿eh? Sí. Y ahora queremos saber para nuestros amigos apóstoles sociales dónde tenemos que desplazarnos, dónde podemos encontrar los productos BioLibere y cuáles son eh, vuestros productos estrellas, ¿no? Y también la última pregunta, si se puede comprar online.
2: Sí, mira, nosotros eh, nos podéis ver en la página web bioLibere.ex Ahí tenemos varias pestañas donde podéis ver y conocer nuestra filosofía un poquito más a fondo. Estamos físicamente, la tienda la tenemos en la calle Rosa Luxemburgo, número 5 de Getafe. Está muy bien comunicada, está cerca del campo de fútbol de Getafe. Hay sitio para poder aparcar para aquellos que puedan venir en coche, porque como tenemos cerca el campo de fútbol, pues el aparcamiento suele estar vacío, excepto el día que hay fútbol, que suele ser cada 15 días, que nos pilla muy <ríe> raramente. Muy raramente. <ríe> sí, y luego eh, está el metro muy cerca, se llama Los Espartales, el metro en eh, Madrid Sur, y tenemos la estación de tren al lado de las Margaritas, o sea, para comunicar y se puede venir hablando y en bicicleta. ¿eh? Muy bien. Y luego además tienda online, eh, tenemos una tienda online, bueno, eh, muy sencillita, ¿eh? fundamentalmente porque nos es complicado gestionar las dos cosas a la vez, porque al final son como dos tiendas aparte. Entonces, nos hemos centrado... En la relación cercana con la gente, queremos que la gente venga a vernos, conocernos, pero aún así también llevamos a gente, durante, por ejemplo, toda la pandemia, hemos estado llevando a domicilios a la gente que estaba confinada, que no podía salir, incluso ahora también, pues gente que lo necesita. Tenemos un convenio con otra cooperativa de, de mensajería que la hacen en, en bici aquí en Getafe, y hacemos así el reparto. Pero vamos, estamos centrados sobre todo en la tienda física. La tienda online, poquito a poco, la iremos mejorando, la haremos más manejable, más visible. Pero bueno, también quiero decir que se pueden entrar y se pueden ver los productos que tenemos. ¿eh?
0: Muy bien, muy bien, Emilio. Emilio Lázaro es el impulsor y el fundador de Biolibere. Uh, realmente un mercado cooperativo eh, atractivísimo Uh, sí, en mi. Voy de vez en cuando ahí a Getafe, por cierto, querido. Sí, pues, mira, me, esto es... <risas> me voy a desplazar a, a verte ahí en persona mira, y a veros no. porque una, una experiencia fantástica y, y esto es eh, de verdad es economía y sociedad circular. Esta idea sí. de, de lo circular, no solamente en el ámbito empresarial, que es donde se ha puesto más de, de moda, sino en, en vuestro ámbito, esto es, es completamente circular, por lo que has contado, incluso el compostaje y los alimentos que ya pueden consumirse van de nuevo a la tierra. Esto es verdaderamente economía circular. Así que estamos encantados de, de haber tenido la ocasión de, de que nos cuentes y, bueno, hacemos seguimiento de, de, tu, de vuestro proyecto, ¿no? 150 familias ya que estáis, sí. eh, estáis ahí,
2: ¿eh? Muy y luego decirte también que ya hemos creado una red estatal, porque se están creando, fíjate, el sábado estuve en la inauguración de un supermercado cooperativo en Barcelona, muy bien. Y ahora bien. están bien. creciendo en Zaragoza, en Pamplona bien. ya lleva muchos años, en Vitoria también, en Madrid hay otro en la zona norte, en Tetuán se llama La Osa, en la zona de Alicante también, o sea que estamos ya. Muy bien, Emilio, pues
0: oye, eh, quedamos bien, comprometidos. Quedamos comprometidos en unos meses para que nos vayas hablando del, de la expansión de, de BioLibere y de los uh, mercados cooperativos, que es un gran tema, desde luego para la conexión axial es un, un tema importante, hablamos Ajá. de bienestar, hablamos de luz, hablamos de progreso de la humanidad y esto va claramente en esa dirección y el progreso del planeta. Así que muchas gracias de verdad, Emilio. Hasta muchas gracias, Emilio. Muchas Muchísimas gracias a nosotros. Tío. Aquí está. Emilio Lázaro de <ríe> el la tarde, BioLibere. Muchas gracias. Eh, Marta, ¿estás por ahí? Estoy Marta, por aquí. Marta. Hola, Marta. Aquí estoy. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Ya has visto qué interesante que si has <risa> seguido. Qué interesante sí, esto sí, sí. de Oliver, ¿eh? La qué interesante es. es. Interesantísimo, <risa> sí. Bueno, saludamos a nuestra siguiente invitada, que la están viendo ya. Gracias a ella vamos a saber más de unos seres maravillosos, unos seres distintos, <risa> eh, pero maravillosos, llenos de cualidades, diferentes pero que no tienen una vida fácil. Hay que reconocer que estas personas, eh, seres humanos como nosotros, pues su característica es que son altamente sensibles. Son sí. personas eh, PAS, llaman BAS, PAS. Son muchas, están entre nosotros. A veces esta tontería que de vez en cuando la humanidad y la ignorancia lleva a decir oye, es que eres muy sensible, como si fuera un pecado. Esto sí. en es esta sociedad tan, tan frívola pues a veces decimos esto y cómo molestamos y cómo estamos descalificando y bajando autoestima a una serie de personas de las que nos va a hablar nuestra invitada Marta Ramón Así que bienvenida. Marta es psicóloga sanitaria integrativa, es psicoterapeuta, divulgadora, especializada en traumas psicológicos experta en personas altamente sensibles paz. Así que vamos a hablar de esas personas. <ríe> Cuéntanos eh, sobre ellas, por ejemplo, ¿qué, qué, qué luces y sombras, podríamos decir, tú que las conoces de cerca, ¿cómo es su día a día?
3: Pues efectivamente es, es retador, ¿no? eh, sobre todo en algunos ambientes sociales, culturales, eh, bueno, transpersonales que pueden existir a día de hoy A veces es complicado porque eh, Bueno, pues convivir con este rasgo Porque es un rasgo de, de personalidad No es un trastorno, no es nada patológico Ni mucho menos pero efectivamente es una capacidad de, de vivir la sensibilidad humana. ¿no? La sensibilidad forma parte de, de un continuo, todos somos más o menos sensibles, pero esa sensibilidad eh, está en exceso, ¿no? Entonces, no solo a nivel emocional, sino eh, porque es, es cierto muchas veces este comentario de qué sensible eres, se suele asociar a lo emocional, ¿no? Cuánto te afecta las cosas, o lloras por todo, o enseguida te bueno, te sale la emoción a flor de piel, pero no solo a nivel eh, de sensibilidad emocional, sino también a nivel perceptivo y a nivel eh, neurosensorial, a nivel de cuerpo, la capacidad que tiene el cuerpo de percibir. Entonces, en, en, en esa pregunta que hacías, ¿cómo es el día a día? Pues una efectivamente de las sombras, sobre todo, para mí eh, se queda en sombra, sobre todo cuando no conocemos el rasgo, cuando no lo hemos integrado, no, le, no hemos hecho un trabajo y no hemos también de alguna manera constituido un estilo de vida en la medida de lo posible, porque no es, todo se puede elegir, pero en la medida de, de lo posible que vaya acorde con nuestro rasgo, que no sea muy estimulante, que tenga entornos de conexión con la naturaleza, que, es, que respete nuestra sensibilidad, eh, sí. que haya espacios de descanso, conexiones profundas. ¿no? Entonces una de las, de las máximas sombras que pueda haber es no conocer el rasgo y, y tratar de sobreadaptarte a una sociedad, pues a veces, eh, no tan sensible, ¿no? Que no es ni mejor ni peor, pero no, no con tanta sensibilidad.
0: Viviana.
1: Marta, bienvenida. Gracias,
0: a aquí, gracias
3: a la Viviana. Italia.
1: Bueno, ¿cómo se reconoce a una persona altamente sensible, no? ¿Cómo se diagnostica? Esta es la pregunta. Y tú hablabas de que no es un trastorno, sí. pero ¿lo podemos considerar un problema de salud mental?
3: Vale, eh, no se asocia desde ahí, la investigación no va desde ahí, es cierto que sí se, eh, en, en ocasiones se mide la correlación que puede existir, sobre todo es importante eso, si el rasgo no está identificado, eh, bien integrado, bien canalizado, bien respetado, Puede existir mayor, quizá, vulnerabilidad a experimentar eh, patología o trastorno, pero no es que el rasgo lleve a esto. Entonces, el, la, de, la detección no se hace desde la parte de, por ejemplo, en otros otras áreas de salud mental, como el diagnóstico, no la evaluación, pero sí que podemos seguir protocolos para poder identificarlo. Hay, a día de hoy, eh, cuestionarios que nos ayudan a, a detectar el grado de sensibilidad y, sobre todo, es un trabajo de, de mucho autoconocimiento ¿no? Eh, desde la edad adulta también quizá echar la mirada a la, a la edad infantil porque es un rasgo eh, de personalidad temperamental, es decir, que aparece desde que nacemos. La personalidad mm. tiene el carácter y el temperamento y el temperamento es lo innato. Entonces sí que existen medidas de, de evaluación para poder detectar el rasgo, pero no es una medición patológica, no es una medición como en otros, otros aspectos de psicología. <risa>
0: correcto, correcto. Eh... Sí, pero es aconsejable en todo caso eh, recurrir o a, a un psicotera, eh, psicoterapeuta especializado, caso tú, por supuesto, o a personas que estéis cualificadas para esto. ¿no? Eh, ya sabemos que la psicología quizá es demasiado amplia, entonces no se habla de psicología. Sí, voy al psicólogo, pero esto esto no tiene sentido ninguno, porque yo voy al médico, no, irás al cardiólogo, miras a, a, al estomatólogo, ¿cómo vas a ir al médico? ¿Eso qué significa? Es igual aquí... Yo voy al psicólogo, pero bueno, esto ya está superado. ¿Vas al psicólogo de qué? Porque evidentemente el abordaje es muy distinto y cada vez más especializado. Así uh -huh. que, en tu caso, eres de psicoterapia especializada en paz. Entonces, uh -huh. eh, ¿es aconsejable el, el que haya una guía y, y cómo, lógicamente, ayudar a integrar este carácter en las personas?
1: Uh
3: -huh. Evidentemente la respuesta no es un sí obligatorio, pero sí un muy recomendable. La verdad, yo creo que además ya no solo por el proceso de autoconocimiento, sino por disponer de ese espacio. Las personas paz, me, me incluyo también en ellas, necesitamos espacios para ir filtrando, ir liberando toda la la parte somatoemocional y el espacio terapéutico especializado además en alta sensibilidad pero en general eh, es idóneo para ello y además si es con un psicoterapeuta una psicoterapeuta que conozca el rasgo puede ayudarnos a hacer un trabajo muy bueno entonces yo desde luego diría que sí que hay mucha información, a día de hoy hay mucha divulgación, hay autores que investigan sobre eso, sobre la, la sensibilidad en general, sobre la alta sensibilidad pero el espacio de psicoterapia para mí yo creo que es un, un punto muy importante que hay que considerar
1: Buenísimo. Hablamos ahora de la escuela Somos Estupenda, ¿no? Me encanta ese nombre. ¿Qué actividades desarrolláis dentro de la escuela? Cuéntanos un poco que es y qué actividades. Pues eh,
3: colaboro con ellas, es una plataforma de, de salud mental que la verdad que, que tiene mucho impacto y traen a profesionales y temáticas súper variadas y hacen una gran labor de, de divulgación en salud mental. Y, y yo colaboro desde la parte alta sensibilidad impartiendo talleres online, he hecho hace recientemente uno que lo, lo hice en octubre, lo hemos repetido porque se apuntaron más de 200, 300 personas, o sea que realmente wow. Que necesita, qué éxito, necesita... qué éxito,
0: enhorabuena. Sí, qué éxito. Muchas
3: gracias, pero para mí sobre todo más de el éxito como tal es el, el, el indicador de que esto necesita voz, esto necesita y hay muchas personas que están ahí perdidas y que necesitan recibir esta información, entonces fue muy satisfactorio por eso, en ambos aires se apuntó mucha gente y me, me conecto a ellas desde ahí, desde la parte de, de talleres online especializados en alta
0: sensibilidad. Sí, hablando de talleres eh, por lo que he trasteado por ahí, y es verdad que tú haces eh, talleres, por ejemplo, de dependencia emocional, he visto por ahí eh, de reconoce, eh, acepta actúa eh, estos, estos talleres eh, van dirigidos eh, eh, para personas de alta sensibilidad o, eh, o también otro tipo de personas estos talleres que haces tú, infórmanos un poco y nos dices si hay algunos próximos para poder, eh, las personas interesadas que puedan acudir
3: bueno, lo que es en concreto en la plataforma es somos estupendas, somos muchas profesionales y cada una estamos especializadas, yo eh, aunque hable de alta sensibilidad puedo conectarlo con otras temáticas, pero de, el de dependencia emocional lo, lo lleva otra otra compi porque cada una, a mí me gusta porque podemos aportar como algo muy específico, al ¿no? igual que pregunta psicoterapia especializada en, en paz. en este caso, hablamos de temáticas específicas, entonces que luego la alta sensibilidad no es lo único que somos, ¿no? si somos paz, pero para mí es la, la columna vertebral de nuestra personalidad. Entonces la personalidad se extiende, relaciones de pareja, de familia, amistades, laborales, relación con el mundo. Entonces todo lo que podamos al final eh, aprender de todas estas relaciones, seamos unos es, es maravilloso, pero además con la mirada a paz, pues mejor que mejor. Pero yo me especializo en, en, paz en, paz. En, paz.
0: En, en paz.
1: Buenísimo, Marta. Y ahora queremos saber que nos facilites una página web, una dirección... Así nuestros amigos apóstoles axeles se pueden poner en contacto contigo y siempre muchísimas gracias por todo, por estar en este programa.
3: Bueno, un placer, yo la verdad me hace súper feliz de allá donde puedo divulgar sobre esto porque me, me encanta. Y me pueden encontrar en Instagram, tengo un Instagram que se llama Vida para Paz, Instagram eh, o arroba Vida para Paz. Y está destinado a divulgación de alta sensibilidad, ahí cuelgo mis iniciativas, también hay un enlace a un grupo de Telegram de Comunidad Paz, donde intercambiamos vivencias, impresiones, hay ahí la verdad que una trío muy bonita, así que sería en Instagram, Instagram viva Instagram Instagram. Instagram para casa
0: Pero vosotros, <risa> es que re realmente, eh, no, por toda Viviana que estaba despidiendo ya con toda razón, pero se me asalta una duda. Entonces, digamos que la, eh, las personas PAS es conveniente que, que estén, digamos, conectadas entre ellas, que tengan una, un, un diálogo, digamos, he interpretado un poco eso, ¿no? Por completar la información.
3: Yo creo que es, eh, evidentemente, no, no solo nos podemos o tenemos que relacionar con otras PAS, ¿no? Al final, con el mundo en general, pero eh, ver el reflejo de cómo otras PAS viven, el rasgo puede ser una sensación de apoyo muy grande, porque a veces la, la experiencia es de, de no pertenecer, ¿no? de sentirnos diferentes al resto, entonces conectar con otras personas altamente sensibles puede ser muy sanador y yo siempre animo a encontrar grupos, iniciativas, talleres, porque es, es muy sanador, la gente lo vive así como, wow, no soy la única o el único que esté aquí y se pueden ver reflejados, así que yo diría que sí.
0: Muy bien, antes de despedirte, eh... Eh, está por ahí ya eh, nuestra siguiente invitada, Catalina Fernández. Eh, nuestro gran Pedro. Pedro, ¿ves por Catalina? ahí? Eh, Ricardo, sí está, está conectando el audio. Fantástico, muy bien, muy bien. Pues ahora sí, ahora ya podemos despedir a... A Marta Ramos Rubí, ya sabes, Marta, es que esto es el directo, es fantástico, ¿no? Uh
1: -huh. A tope, aquí todos <risa> intercambiando.
0: Estamos <risa> en directo. Y entonces ya cuando aparezca Catalina. Pues muchísimas gracias, de verdad. Eh, pues
1: Marta, muchísimas ¿no? gracias, Marta. Un placer, eh, te
0: tanto Viviana como yo te invitamos lealmente a que eh, todo aquello que quieras contarnos eh, sobre el tema de las personas eh, de alta sensibilidad, pues eh, simplemente nos llamas. Gracias. Oye, que quiero seguir contando, tenemos esta experiencia. Porque yo tengo capítulos creo,
1: para rato, así
3: que cuando se apetece, creo que, sigo con uno nuevo.
0: Creo que, le, que eso es clave porque estamos descubriendo que realmente las personas de alta sensibilidad son muchísimas. Hay actores, por cierto, que ya lo han dicho, ¿no? Actrices, mm. de gente popular, ¿no? dicen, sí, es que yo soy paz, yo soy paz. Entonces, esta visibilización y esta eh, normalización de las cosas es también muy conveniente. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. A Hasta una próxima. Eh, Catalina Fernández, por favor, eh, está ahí. Hola, buenos días. Hola, muy buenos días, Catalina. Encantado. Buenos días, Catalina. Bueno, hoy es uno de esos días en que eh, con señor Arcial se viste de gala para recibir a una invitada de lujo, que es una personalidad eh, empresarial, científica, innovadora, investigadora. Así que es un gran honor para nosotros saludar a Catalina Fernández, directora general y fundadora, importantísimo, de IFAS la Terra, que es la referencia en España de la Micoinmunoterapia. Es La referencia en España es la empresa que, que todo el mundo tiene que ir a ella para hablar de estos temas y para, para enterarse, ¿no? Así que, bienvenida, Catalina Fernández de Ana Portela, con el señor y Muchas gracias por aceptar nuestra entrevista, y nuestra invitación.
4: Muchas gracias a vosotros por invitarme. Bienvenida, gracias. ¿Cómo?
0: Pero vamos a empezar a hablar de la importancia de los hongos para nuestro sistema inmunológico y para la salud de los seres humanos. ¿Cuál es esta importancia, Catalina? ¿Por qué es tan importante y tan relevante los hongos?
4: Pues mira, eh, los hongos eh, son una de esas grandes sustancias naturales que nos ha regalado la naturaleza que podemos llamar adaptógenos. Y sabéis que los adaptógenos ahora se están poniendo muy de moda. Uh -huh. fueron sustancias que se empezaron a buscar en el momento de la Guerra Fría, se buscaban uh -huh. sustancias naturales que convirtiesen a, a los hombres y a las mujeres en superhombres y en supermujeres.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y
4: eran un secreto de Estado. Cuando uh -huh. se encontraba y se describía un adaptógeno, eh, uh -huh. se consideraba un, un secreto de Estado porque tanto pues, para Rusia como para Estados Unidos suponía pues el, el tener un conocimiento del mundo natural que podía darles una especie de eh, superpoderes, o ¿no? si lo queremos poner de alguna forma. Sí, 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 sí. Eh, en ese momento se empezaron a, a buscar y eh, lo que se describía eran aquellas sustancias que no tienen efectos secundarios y que te ayudan a obtener eh, el mejor metabolismo de la persona, ¿no? que te ayudan a optimizar el metabolismo uh -huh. de la persona hasta uh -huh. un máximo. Uh
1: -huh.
0: Por lo
4: tanto, uh -huh. para mí la definición de los hongos, uh -huh. de lo que es la micoterapia, o ya específicamente la micoinmunoterapia, es eh, que lo que consigues con los hongos es optimizar exactamente tu metabolismo y entonces uh -huh. encontrar... La, la mejor versión de tu yo, tu mejor uh -huh. versión. ¿no? Uh -huh. Porque no te van a convertir en algo que no eres. Lo que van a hacer es que tu sistema se adapte uh -huh. para optimizar cada una de tus células y, por tanto, los órganos y, por tanto, las funciones vitales para rentabilizar lo mejor posible cada una de las fases de tu vida. Y entonces... Eh, para mí, pues son eso, los grandes acompañantes del hombre, ¿no? Porque pensad que los hongos llevan en la faz de la tierra desde pues, el inicio de la formación claro. de la vida.
0: Claro. Eh,
4: migraron del mar desde las algas. Sabéis que los líquenes eh, después es una, eh, es una unión entre un alga y un hongo. Y después de los líquenes pasaron realmente a establecerse los hongos y eran grandes inflorescencias, eran grandes árboles tenía una forma arborescente
0: uh -huh, uh -huh.
4: en la época de los dinosaurios uh -huh, uh -huh. y cuando fue realmente el gran impacto del meteorito y pues que fue la noche eterna y que murieron todos los animales y demás, sin embargo los hongos, otra vez, fueron capaces con esa resiliencia, con esa resistencia que, que les caracteriza, Sobrevivir. con esas moléculas que tienen en sus células que hacen que se adapten, una vez más se adaptaron, y fueron siendo capaces de evolucionar con esas nuevas condiciones que les tocaba vivir.
0: Correcto. Y poquito
4: a poco ir haciendo la recolonización
1: de, de la Tierra en ese momento. ¿no?
0: Magnífico, magnífico. Eh, Viviana, magnífico.
1: Eh, qué bien. Bueno, gracias, Catalina. Entonces, y nos gustaría ahora que nos explicara qué es exactamente para todos nuestros amigos el la micoinmunoterapia, en qué consiste.
4: Pues lo que consiste la microinmunoterapia, sabéis que hace hace años no se tenía casi en cuenta el sistema inmunológico, se creía no. que tenías que tener un fármaco que era tenía un objetivo diana y era el fármaco el que iba a hacerlo todo y el sistema inmunológico incluso pues eso, se le suprimía ¿no? y se olvidaba uno del sistema y sin embargo, eh, en estos últimos años cada vez más se ha estudiado el papel tan complejo y complicado que tiene el, el sistema inmunológico en nuestro cuerpo, es el gran sistema que ha evolucionado durante millones de años a ser un sistema cuasi perfecto para defendernos, y entonces la micoinmunoterapia en esa evolución paralela que han tenido los hongos con los humanos, lo que conseguimos es que eh, el hongo cuando lo ingerimos sea capaz de ir a las cadenas más altas de las cascadas inmunológicas, lo que se llama la creación de los TH0, los linfocitos T-naif, que lo que va a hacer es modificar esa respuesta inmunológica. Y entonces lo que van a hacer es adaptar el, la respuesta inmunológica de nuestro cuerpo a exactamente qué es lo que necesitamos en ese momento dependiendo de qué tenemos enfrente. Un virus, una bacteria, una célula cancerígena, tenemos un... ¿Qué es lo que tenemos? Pues eso es que en ese preciso instante, dependiendo de la situación que estamos viviendo, el hongo ayuda a nuestro sistema inmunológico a que nos dé una respuesta inmunológica orquestada, equilibrada, que ahora es lo que hemos podido ver. Por ejemplo, con la famosa tormenta de citoquinas en ¿Qué? lo que ¿Qué? ha sido todo el, el fenómeno de la covid en Así la es. cual eh, lo que ocurría es eh, unas tormentas terribles de exacerbación de lo que era una, una citoquina específica, la, la, la interleucina 6, y entonces eso hacía que todo el cuerpo se inflamase y todo entrase en caos total y absoluto. Y entonces los ojos lo que ayudan es a que eso no pase, a que vaya en orden, a que todo siga en orden.
0: Está muy claro. Eh, agradecemos muchísimo, de verdad, tu, tu capacidad de también de, de, de expresión, porque no es nada fácil, Catalina. Estamos hablando en directo con Catalina Fernández de Ana Portela, eh, fundadora, directora de IFAS de Terra. Eh, justamente, Catalina, contigo eh, contigo eh, escribió un libro, Car Juan Carlos Mirre. El libro es 12 setas medicinales. 12 setas medicinales. Eh, es un libro de referencia en psicología. Vale. De esas dos setas medicinales, ¿cuáles son las más importantes, Catalina?
4: Pues, eh, bueno, a nivel de, de micoterapia, digamos que las, las más conocidas son todas importantes porque cada una tiene su tropismo. Entonces, dependiendo de dónde se encuentra el paciente en ese momento, pues vas a necesitar una concretamente, que esa va a ser la importante para ti en ese momento. ¿no? Pero de forma general o de masa, eh, digamos que las, las más conocidas, las que tienen un amplio espectro serían el Reishi, sería eh, el Chaga, que es un antioxidante también muy potente, eh, estaríamos hablando del champiñón del sol, hablaríamos del shiitake, del maitake, la melena de león es uno de los grandes y el sinensis Para mí, eh, esos son, digamos, los grandes, pero después también está el Polycorus umbelatus, por ejemplo, que es un hongo que ayuda muchísimo a, a la quelación, a la quelación de los metales pesados, y eso es importantísimo hoy en día también. Entonces, bueno, eh, hemos elegido esos 12 hongos o 11 hongos, al final realmente el libro, pero pensemos que hoy con, con capacidades descritas, de en Asia podemos encontrar unas 60 especies que ya estén caracterizadas y que tienen... Pero es que en la Tierra hay más de un millón y medio de especies descritas de wow, no a día de hoy. Es decir, lo que nos queda por aprender, lo que nos queda por estudiar y por entender de los hongos... Es muy vasto, muy muy un gran campo que, que se abre delante de nosotros.
0: Desde luego, sí, es, es, es muy claro, Catalina, que, que la pandemia ha puesto de moda el sistema inmunológico y aquellas personas que ya previamente han ido tratándose y han ido previniendo, indudablemente, aunque, digamos, tiene que haber una evidencia científica. Tú eres científica y, evidentemente, ahí si no hay evidencias, pero estoy convencido... Por, por, por comentarios y porque gente como vosotros y naturópatas que han venido al programa y personas que conocen el tema, indudablemente aquellas personas que han hecho prevención sobre su sistema inmunológico han estado muy firmes ante el COVID, no han cogido la pandemia, no han sido contagiados y esto esto es así, o sea que realmente eh, digamos es la, la micología ha sido un elemento clave.
4: Es cierto que la micología ha sido un elemento clave para que la gente, la sociedad pudiese mantener un sistema inmunológico más reforzado. Lo que no es correcto, a veces tendemos a utilizar términos que no son muy correctos, ¿no? Que es el tema de que la gente no se ha contagiado. Es decir, la gente si no se contagia es porque metes, porque pones un filtro, porque pones algo físico entre la, una persona enferma y una persona sana y entonces el virus no puede entrar. El contagio existe yo he tenido COVID, eh, prácticamente la diferencia es cómo reaccionas a ese COVID. De es decir, cómo tu cuerpo responde. Al final la diferencia entre la enfermedad y la salud es el tiempo de reacción de tu sistema inmunológico y el cómo hace, cómo actúa. Entonces, yo por ejemplo, mis hijos, eh, mi marido hemos tenido COVID, pero es que prácticamente no lo he notado. ¿Por qué? Porque tenía un sistema inmunológico que estaba equilibrado me ha entrado el virus como le ha entrado a cualquiera es decir prácticamente todos nos hemos contagiado la diferencia es cuánto tiempo he tardado en reaccionar y en pasar y entonces en efectos sector pues ha sido un, un COVID muy, muy sencillo ahora bien una persona que está completamente desequilibrada polimedicada y que su metabolismo y, y todo su sistema está fuera de un equilibrio y un sistema que está en disbiosis pues entonces obviamente en el momento que entra un virus como este causa un caos total que el cuerpo no es capaz de gestionar y entonces es cuando das un paso nosotros hicimos un ensayo muy bonito en una clínica en una residencia de ancianos de Lebanés eh, en abril cuando estaba en pleno pico de pandemia cuando la mortalidad era altísima en ese Altísimo, grupo de edad, de más de 80 años de edad, estábamos viendo un, más de un 40% de mortandad y nosotros en nuestro en la clínica de Leganés que teníamos un médico eh, que llevaba medicina integrativa y nos pidió ayuda para aplicar un protocolo en la residencia vimos una mortandad de un 1.3 murió una persona de 92 años que yo creo que... Y, y los, la, la asistencia UCI, no entró nadie a, a la UCI y hubo ingresos que cayó pues, de un 45% a un 12% por ciento de ingresos en, en el hospital y nadie pasó a UCI. Se Esa fue la diferencia. Es Pero decir, bien. el virus te entra. Pero si tú tienes armas para responder, bien, pues sigues adelante, es un catarro.
0: Está claro. Viviana, por favor. Sí.
1: Sí, Catalina. Hablamos ahora de ifas Terra, ¿no? Tiene el cepario más grande de Europa. ¿Cuál es la utilidad del cepario de ifas Terra?
4: Pues nosotros lo que hacemos es recoger especies, especies que vemos como micólogos que somos, pues vamos por el bosque y recogemos especies en bosques que vemos como muy vírgenes, que están fuera de, la, de, de tóxicos, de contaminaciones y demás, y entonces vamos recogiendo distintas especies y eh, lo que hacemos es buscar después a nivel genético cómo se expresan esas especies. Entonces, por ejemplo, nosotros comparamos nuestro reishi con reishis que se están eh, cultivando en otras zonas del mundo. Y entonces vemos si los nuestros tienen mayor cantidad, expresan mayor cantidad de moléculas, de activos y van a ser más potentes. Y entonces, en aquellos que encontramos que van a ser más potentes, los empezamos a producir desde estas cepas propias. Y entonces, esto siempre decimos, es como las cepas en los hongos, es como las razas en los perros. Los Ajá. perros todos derivan del canis lupus, del lobo. Pero no es lo mismo un chihuahua que un grandobo. Entonces, tienes que elegir quién quiero para tener en mi piso, un chihuahua o un grandobo. Quién quiero para que me eh, acompañe... Y eh, frente a una manada de lobos, ¿quién quiero que me ataque Pues a lo mejor quiero un lobo irlandés. Es decir, cada cepa tiene un uso. Entonces, cuando ya llega un momento que tienes un conocimiento tan grande como tiene Isas de la micología y de los hongos, llega un momento que eres capaz de decir a quién quiero por compañero en este momento preciso.
1: ¿Mm? Man,
4: y eso bien. es lo que hacemos nosotros para lo que usamos nuestro cepario. Además de buscar, bueno, pues ir buscando... Nuevas moléculas. Entonces, por ejemplo, imagínate, pues vamos a hacer una, una crema, ¿no? Una un, un serum nuevo. Pues entonces eh, hacemos una comparativa de las distintas especies, hacemos un, lo que se llama un screening, y entonces vemos en las capacidades moleculares quién tiene la capacidad antioxidante más grande, o regenerante más grande, o revitalizante. Y entonces, según eso, vamos eligiendo los hongos. Después los enfrentamos a células. ...y Entonces cogemos eh, células de la piel y entonces enfrentamos esos extractos a la piel a esa piel dañada que no está haciéndole daño a ningún animal ni nada es solamente unas células y entonces sobre esas células testamos cuál de esos hongos va a ser el que tenga mejor resultado y poco a poco vamos construyendo los distintos pasos para que cuando hagamos pues eso un serum o cuando hagamos un producto específico para una patología determinada tenemos la evidencia de que eso está bien bien formulado, bien pertrechado a nivel científico.
0: ¿no? Magnífico, magnífico. Bueno, gracias otra vez sí por tus explicaciones de verdad tan didácticas que no es fácil un tema tan, realmente tan complejo y tan científico. ¿no? Eh, hablamos de IFAS La Terra, es una empresa líder en el mundo de la alimentación natural, de la salud. Es una empresa ejemplar, innovadora, eh, española, que es eh, un rasgo importantísimo ¿no? que para nosotros como humildemente, en conexión racial, pues le damos una importancia tremenda a esto de que sea española y de que se esté trabajando también, porque ya sabemos que en la, el mundo natural, pero natural, pues nos llevan tantas ventajas por ahí de otros países, Alemania, tal, pues que haya una, una, una empresa como IFAS da Terra es formidable, ¿no? Así que, Catalina, tú como fundadora y directora de, de IFAS Daterra, ¿Cuáles son los objetivos eh, que os proponéis empresariales? Me refiero, en, por ejemplo, en 2022 o 2023, unos planes, digamos, lógicamente, por pues una empresa tan solvente, pues seguro que tiene ya sus planes y, y su plan de negocio ahí estructurado. ¿Cuáles cuál son vuestras ambiciones eh, a día de hoy respecto a 2022 o 2023? ¿Crecimiento, implantación…?
4: Realmente tenemos eh, una ambición de crecimiento importante porque hasta ahora, digamos que hasta los últimos 5 o 6 años eh, el crear IFAS la Terra fue a pulso, fue complicado, fue, fue realmente un complejo. ¿no? En los últimos 5 años nos hemos dedicado a profesionalizarnos, a crear estructura. Entonces con, con nuestro gerente, con Tomás Casquero, pues nos hemos dedicado a, a crear estructura, a, a traer talento a IFAS, y a realmente a crear todo un equipo lo que se llama el management no o sea todo lo que es el equipo de dirección eh, con con mucho talento y ahora lo que estamos haciendo verdaderamente es que queremos
2: crecer queremos
4: eh, digamos que deshacer barreras que nos puedan estar impidiendo el llegar al paciente y queremos llegar a la mayor cantidad de gente posible al final, nuestro objetivo es que una vez que hemos comprobado efectivamente lo que pueden hacer los hongos, cuando los tratas bien, cuando eres respetuoso con ellos, cuando eres honesto con ellos, tratas las concentraciones que debes, en las formas ecológicas que debes y, y, y cuidas cada paso de la cadena de producción, eh, realmente los resultados son fascinantes. Entonces, nuestro objetivo realmente es el llegar a toda aquella persona que nos necesita. ¿no? y que quiera eh, conocer lo que es el, el beneficio de la micoterapia. Entonces, bueno, pues estamos creciendo. Eh, como dices, en el, en el plan empresarial el objetivo es triplicar, o sea, multiplicar por tres en los próximos dos años. Y porque lo que queremos es, es llegar a la gente, llegar a mucha gente. quizás tiene un halo de un nombre, ¿no? Pues que ya es un halo de ciencia, que nos avala digamos, todos estos años de experiencia, de resultados, de los pacientes que han tomado los productos y que sí, saben sí. lo que hacen, ¿no? Que es... Y ahora lo que queremos es llegar a más gente. Queremos realmente, o sea, a mí mi sueño es un poco el, el decir, donde alguien nos necesite, un paciente oncológico, eh, que se normalice la micoterapia, ¿no? Que llegue un momento en el que verdaderamente... Eh, todo el mundo conozca la, la micoterapia y, y, y pueda tener pues, un producto en casa, pues, como pueda ser el Five, pues para tener antes de antes resfriarlos ¿no? eh, es decir, un poco casi el, el producto de botiquín de casa y mm. realmente porque es que se lo merecen, o sea porque los hongos te dan tanto que es algo de lo que todos debemos disfrutar y, y tener verdaderamente la, la capacidad de, de experimentar
0: ¿Alguna novedad en vuestro catálogo de productos? Que es extensa, evidentemente. Yo soy consumidor y eh, fan de, de Infas Terra y, eh, desde luego, consumo vuestros productos, eh, sobre todo, de, digamos, de, de prevención, ¿no? Eh, siempre, todo el año, estoy eh, con vuestros productos, vuestras cápsulas para prevenir y para fortalecerme, ¿no? Pero, eh, ¿hay algún producto que tú quieras señalar que en el 2022 puedes decir, oye... ¿Hemos hecho un lanzamiento aquí o vais a hacer algún lanzamiento de algún producto que tú, como fundadora y directora, estás, digamos, verdaderamente interesada en difundir?
4: Pues mira, hemos lanzado eh, dos jarabes infantiles que son una maravilla que es el doctor uh -huh. inmune eh, y el doctor GB, porque es el eje gut eh, and brain, el eje intestino-cerebro para uh -huh. los niños,
1: porque los niños
4: realmente es muy fácil eh, y son muy agradecidos, muy fácil modularles el sistema inmunológico. Yo siempre digo, es el mejor regalo que unos padres pueden hacer a sus hijos el ayudarles a modular y a crecer sanos con un sí. sistema inmunológico modulado es que es algo tan sencillo
0: uh -huh. Uh -huh. Que,
4: que realmente eh, los niños son completamente maleables ¿No? igual que se dice que tienen los huesos en, en tallo verde, pues es lo mismo uh -huh. es decir, eh, si tú diriges bien el sistema inmunológico de un niño será un adulto sano ¿no? entonces para mí es imprescindible el, el, el ya educar a nuestros hijos en esa prevención me voy a cuidar, no voy a esperar a estar mal, sino que me voy a, cura, a cuidar para prevenir y, y nunca llegar a estar mal. ¿no? Y después, por otro lado, bueno, estamos con el cambio todo que hemos hecho a vidrio, por esa apuesta constante que tenemos de sostenibilidad, teníamos ahí siempre pues un poco el, el decir qué pesa más, pues el tema del transporte y el vidrio pesa más, o eh, el utilizar un buen material reciclable, como puede ser en el caso de, los, de, de ese tipo específico de plásticos que utilizábamos, pero bueno, al final nos hemos lanzado por el vidrio, eh, porque verdaderamente al final el concepto del grupo ifas de IFAS de la Terra, es el de One Health, que es el, el de una, una salud, porque trabajamos con el medio natural con las plantas, que las micorrizamos, eh, trabajamos con los animales, hemos acabado de crear IFAS una empresa específica para veterinaria, que se lanzará en mayo en septiembre y después lo que es la salud de las personas pero que es inconcebible la salud de las personas si no tienes en cuenta pues la alimentación animal, eh, lo que es el oxígeno que respiramos, el medio ambiente o la restauración de suelos ¿no? Entonces un poco pues IFAS se dedica a, a todo ese compendio y después lo que hemos hecho es eh, el reformular, llevamos dos años y medio trabajando con una reformulación de la línea oncológica, que es digamos que nuestro barco bandera, ¿no? por lo que casi es más conocido, dice Terra eh, estamos con dos ensayos clínicos, uno en cáncer colorectal y el otro en mama, uh -huh. y realmente eso son ya palabras mayores. O sea, sí, ensayos clínicos ya, es una ya son palabras mayores, en hospital, sí, doble ciego, randomizado, sí.
0: Muy bien. Bueno, Catalina me toca despedir. Yo creo que Viviana siempre en este momento es cuando dice, eh, ¿y cómo podemos, verdad, Viviana? Es verdad,
1: Catalina. Queremos saber dónde podemos encontrar los productos que nos hacen contactos y se pueden comprar online también.
4: Pues mira, eh, nuestros productos se pueden encontrar tanto en herborrestería como en farmacia. Y después en la tienda online de Ifas Terra tenemos, la verdad, una una página web muy bonita con muchísima información en el que eh, el paciente o el cliente se puede informar de, de qué son los hongos, de para qué sirven. Hay sí. muchísimos artículos en el blog muy bonitos y, y realmente eh, es, es una página muy bonita para perderse tipo biblioteca leyendo ¿no? y, y un poco pues, aprendiendo sobre, sobre el tema de los hongos. Para los profesionales, tenemos una sección de profesionales magnífica con muchísimos webinars, muchísima información, una parte académica muy, muy potente y, y al final, bueno, pues lo que es la selección de, de los productos con todas las opiniones. A mí, eh, yo soy la primera fan de nuestra página de entrar en lo que es la parte de, de opiniones. Me encanta, siempre leo las opiniones que nos dejan los clientes y me parece que es la forma más directa. Y, y hacemos mucho caso, o sea, cuando hay cualquier cosa que se pueda cambiar o tal, estamos constantemente leyendo. Eh, yo personalmente es, es donde más me gusta perderme, en las opiniones de, de los clientes, que nos cuentan, que nos dicen y, y dónde podemos mejorar. Siempre estamos buscando el cómo mejorar, cómo poder ayudarnos.
0: Muy bien, eh, bueno, es, era, es, como ya dije al principio, es un lujo. Eh, tener a eh, una persona, personalidad como Catalina Fernández de Ana Portela y por supuesto Ifas de Terra, esa marca formidable española de la cual Ajá. estamos todos tan tan orgullosos. Muchísimas gracias hasta una Muchísimas próxima gracias, gracias,
1: gracias, Muchísimas gracias Catalina.
4: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Muchas gracias. Bueno, así concluimos nuestro programa número 128 con mi agradecimiento al gran Pedro Rodríguez, que ha estado en los mandos técnicos y nos ha traído aquí sin turbulencia alguna <ríe> para poder disfrutar de este programa en directo, en Click Radio TV, y ya sabemos que hay redifusión en Radio Tentación. Pero esto ya lo cuenta mucho mejor Viviana Greco, así que, Viviana, tú ya es la Sí, despedida. me sumo
1: también a los agradecimientos, Ricardo, y hasta la próxima semana, queridos Axiales, recuerde, ahora en directo, en Facebook, por Clic Radio TV, YouTube. Y el próximo viernes, redifusión de 19 a 20 horas. También estamos en Radio Tentación los domingos de 8 a 9 de la mañana. Nos pueden seguir siempre en las plataformas de YouTube, iBox y en las redes sociales con conexión social Facebook e Instagram. Así que los esperamos. Gracias. Bendiciones. Gracias.